0: 医疗知识，心灵关怀，你也喝醋冰。健康好邻居单元当中，持续的为您邀请到的是陪伴我们在身心灵健康方面，为大家在两性关系的经营、家庭关系的经营、亲子关系的经营提供很多很好建议，而且是提供很多功课的好朋友。我们台东嘉丽丽基金会的执行长吴芳芳在节目的现场，芳芳姐您好。季茹好，听众朋友好，是今天芳芳姐持续要跟我们讲的是哦，童年情感疏忽造成孩子的伤害。其实我们有分很多类型的父母，那么这些类型的父母呢，给听众朋友们做一个参考。如果之前都还没讲到我们的状况，也许还不要高兴太早，<笑>我们后续还有哦。上一次我们记得讲到的是，全隐形的父母会容易造成孩子的情感疏忽。是是是那全隐形的父母呢，过去可能比较多就是什么烟瘾、酒瘾啦。啊，或者是喜欢对，但是现在呢，可能更多的大家不觉得是成瘾的，就是三 C 产品的依赖。错，没错。所以
1: 呢，什么是成瘾呢？那所谓的成瘾哦，就是说这个活动已经超过了限度，而且啊、呃，变成了某某种上瘾。那你怎么知道它上瘾？有几个表征。第一个是你这个人在进行这个活动，或者是期待。光是想想到我要买、我要做这个活动的时候、嗯、做这些事的时候，会升起一股强烈的快感跟放松感。嗯，好，这是第一个，你已经成瘾了。嗯、第二个就是你投入过多的时间，致、嗯、使家人抱怨、嗯。家人不只是一个人抱怨哦、嗯，好几个都已经抱怨你了，甚至呢，配偶都已经发脾气了、嗯。那你自己不承认？嗯，你常常这个成瘾的人，尤其是手机成瘾，他一定都不承认的。那这个确实。就你家人已经抱怨了，确实你就成瘾了哈。第三就是投入自己负担不起的。金钱，投入自己负担不起的时间，在时间方面，你本来应该先做别的事情，像孩子要先做功课，可是回来就先上网，是这个就是成瘾了哈。再来第四个就是，你用这个活动来解压、社交，或者是呃透过这个活动来跟别人一起玩乐，只有这个活动而已，没有其他的了。好、哦，就是。这个就是成意了哈，好、okay. ，然后第五个呢，就是否认这个活动会伤害自己或他人，嗯，
0: 这个应该最常出现，<笑>对，<笑>大家都不愿意承认，不是啊，我不是只有这个活动、啊，我在办公啊，我在网
1: 网络上，我需要啊，我要办公啊、嗯，可是呢，其实这个是一个。呃，看不见的杀手，现代人的人际关系、家庭关系、婚姻关系里面看不见的杀手，这个太危险了。因为我自己在处理那个婚姻、婚姻的会谈的这样的经验当中，这几年，特别是这几年，那个外遇的事情呢。以前呢，我们都七年之痒，对不对？一个人结婚以后七年才痒，而且外遇常常是发生在中年期，然后一股一就是投入下去，而且外遇的外遇外遇的这个人常常是男性，对不对
0: ？婚姻中的男性对
1: 婚姻中的男性，可是现代哦，这个这十年呢、哦，我在我在台东，随着这山西，随着手机越来越盛行哦，我发现哦。这种案例常常是提早了，年轻人在结婚的三年之内就外遇的，成出不穷，而且已经不是男性的外遇了，常常是双方外遇，同时外遇。啊，来来找我那个求助或是会谈的时候，他们不是为了要让自己和好，而是说怎么样在法律上，或是怎么样让孩子的那个伤害可以可以减轻。那因为。因为各自都有了各自的那个灵魂的伴侣了。那我一了解，哎，那你以前婚前你的社交都是用什么社交啊？网络啊，嗯、呃，手机啊。我们已经习惯有压力的时候就找网友打屁啊，聊一聊啊，疏解啊。好，进入婚姻以后还是各自用这样的疏解的方式，所以各自有压力的时候各自。就找到灵魂的伴侣了。
0: 是，对孩子来讲，就会是很大的伤害。我们今天讨论的议题呢，就是在于父母亲的哪些行为、家长的哪些状况和类别，会造成孩子的情感疏忽。哎，也许现在的父母亲这个部分没有觉察，但真的就在不知不觉当中对孩子造成伤害。对那如果说呃，我们没有觉察到，但是家里有这样的长辈、有这样的父母。母亲，孩子该怎么办呢？他可以选择帮爸爸妈妈戒掉山西的瘾吗？我觉得这也很难、欸，不容易。这个其实责任是大人，对，大人要有
1: 好榜样。你不要用山西来养孩子。我看现在越来越多小小的小不点，你把他的那个山西拿走，他就焦虑、发脾气啊等等。其实他那么小就成瘾了啊、嗯嗯！那那将来就是他会影响他的大脑的，嗯、大脑的发育。嗯、那小孩都是。模仿从父母学的，我真的拜托父母们不要便宜行事。嗯、你那个塞给他，好像塞奶嘴一样，代替奶嘴就给他，他就乖了。嗯、可是你后续要要要负担的这个孩子的、嗯、甚至脑部的发育、嗯、语言的发育都会受影响、嗯。所以做爸爸妈妈的先改
0: 。嗯，所以如果你察觉到。我们是一个三西成瘾的父母啊，或者是有其他事物让你成瘾，也许不一定是三西，也许是其他事物让你成瘾了。请记得要慢慢、慢慢的来改变，慢慢的把你这个瘾呢要戒除掉。虽然真的很不容易，但是我们真的是要提醒大
1: 家。那最好的方法就是我一再呼吁的，你家里面放一个篮子，一入口的时候就放一个篮子。那所有的人把那个连小朋友。家长先做，以身作则，就丢下去。几点的时候，我们家才可以一起拿起来？是，嗯。
0: 其实我觉得现在的科技应该可以找到这样的产品，就是这种 WiFi 讯号的干扰器。我觉得如果有这种干扰器会更好。了,更好了解，对、嗯，应该是有的，有。应该是彻底知道，手机放在篮子里头，可能还是会有一点焦虑，想要去拿起来看一看。干脆就彻底的关 WiFi 好了。对，其实我发现很多的成年人啊
1: 、嗯，就是手就是永远要拿起来看，永远要拿起来看，其实他都在焦虑状况
0: 。是，嗯。好的，这个是特别要提醒大家，纯隐形的父母哦，会很容易造成孩子的情感疏忽，而且哦，这个真的是追不回来的，等孩子。呃，发现他自己受伤害的时候，可能孩子也跟着上瘾了。你讲的没错，孩子是拔
1: 不出来了、嗯，因为他那么小嘛，他会用很激烈的方法，就是他没有没有上瘾，没有没有那个手机，他就像要死了一样。嗯、那就是陈怡鼓励你哦，就是去面对他，把他戒除，把他拿走。只有在短短的时间，他可以使用，他一定会风暴大的不得了，不要怕他。嗯就是温和而坚定的收
0: 了。嗯嗯，是鼓励大家哦，就是戒掉三 C 的瘾，可以看到更多更美好的世界。啊、其实这件事情，除手机之外哦，早些年其实也有很多的家庭哦，会鼓励就是家里不要放电视机，不要买电视机，好像也是为了要戒除这个看电视的瘾。没错没错，可是好、哦，现在的手
1: 机比电视凶险太多了，嗯、资讯飞来飞来飞去的，像我自己的家。呃，我们家你去看我们家的话呢，很多人以为我们家没电视。那我们家客厅呢是没有电视的，呃，小孩房间也没电视，只有我跟我先生的房间是有电视的。哎、嗯
0: ，孩子不会抗议吗？爸爸妈妈为什么不给我们看电视？你们自己看，要看就来
1: 房间看。啊，跟爸爸妈妈一起这样子，嗯，那也就是说限定时间开放，对对。然后有些频道是适合他们，嗯、有些是不适合的
0: ，嗯。所以把电视当电影看，手机的网路呢，其实我们也可以当成你看电影一样，找个固定的时间，啊、大家就好好的一起看手机。接着呢，就戒除这个影啊，大家可以找一些别的事情来做，也许情感凝聚更好。对，
1: 对其实全家一起。透过手机看一部电影， okay. 那个那个也其实不是说科技都是不好的，嗯、看你怎么用啊。嗯，
0: 好，所以我们讲到这个类型呢，是成瘾型的父母会对孩子造成情感的疏忽。那当然呢，还有其他各种不同的类型。也许你很自信，也很自傲，没有我们家没有成瘾的问题。但是我们还有其他的问题要跟你一起探讨哦。稍等一会儿，继续回到节目的现场。邻居的单元，我们要跟大家聊的是在家庭关系当中对孩子造成的情感疏忽有哪些的父母会有这样的问题呢？有许多不同的类型哦。今天节目的现场呢，我们一样是有嘉丽丽基金会的执行长芳芳姐在节目的当中。芳芳姐其实刚刚跟我们讲到的这一类型的父母成瘾型的父母，我们已经谈过了。不过这个问题在现代社会真的很严重，所以再次跟大家提醒复习一下。那接下来我们要看。下一个类型的父母、哦、是什么样子的呢？
1: 下一个类型的父母呢是忧郁型的父母。嗯、现在现代人呃忧忧郁症就是一个情绪的感冒、嗯，其实很多人都有忧郁，也许不到忧郁症哦，可是就是忧郁。那我今天所要。所要谈的就是，呃，不管你是有被判读说你是忧郁症，呃，也包括你长期都是忧郁，也也许你没有去看医生，可是你心灵品质很不好、嗯，那你没有自杀，你还是常常想要死，可是还是选择活下去，嗯、就是你可能一直常常在长期在呃轻度的忧郁的状况里面载浮载沉、嗯，也包括这类型的父母亲。是，嗯，那这
0: 一类型的父母亲是不是？是跟我们刚刚提到的纯隐形的父母亲是比较。不肯去面对自己，比较不愿意去承认的忧郁症没有啊，我很好，我非常的开心快乐。然后其实其实自己的心里就很难过，好像心头上插了一把刀这样子。对，对其实我
1: 真的要鼓励鼓励我们的听众朋友啊，如果你有忧郁哦，也不要觉得是羞耻的，嗯、这个是现代人的一个一个就是很通常就是都有的疾病，因为因为呃我们在高度的高度的压力之下嘛，那我们很多时候。以为说忧郁就是精神有问题，就是羞耻了。那你如果不去看的话，你第一个受伤的除了自己以外，是最爱的孩子，最爱的最爱的家人。所以我鼓励听众朋友，你就把它当说是我我情绪上的感冒，你去你去就医，就医不一定医生会给你药，觉得嗯，那你可是你讲一讲，也也至少也认识自己现在到底是怎么怎么样了，面对，一定要去面对它。
0: 嗯，那这样的所谓忧郁型的父母，芳芳姐刚刚跟我们做定义的，就是不管您有没有经过判读，有没有被医生做这样的一个确诊，有没有在服药都没有关系。其实你有这样心灵上的情绪上负面的一个表现，其实就算是忧郁型的父母。可是如果啊，这个情绪上的忧郁。不是每天都这样，也许就是有一个周期或者不定期，然、哦、后像这个天气一样，哦，平时都有阵雨哦，呃，只是可能阴天雨天的机会多了一点点，这样子。嗯，有没有一个比例或时间，我们会把它归纳为忧郁型
1: 的父母？好，除了就是你的生理周期，我们女性比较容易判读。我们女性在生理周期、月经来的那个前后的时候，嗯、那个应该把它撇开，撇开这个生理的周期。那你还是很多的情绪的起伏。其实多云偶阵雨的话，那其实你也是属于这个心灵品质是属于忧郁的这样子的父母。那男性呢，很多时候男性就是呃表露在就是呃不说话或是不开心，不开心其实很很好看到的。家里面如果有一个爸爸或是妈妈长期长期哦是不开心的，不管是爸爸妈妈，孩子的解读是什么呢？孩子解读是你不接纳我。哦，哎，你不喜欢我了？他会
0: 觉得父母亲的不开心是真的跟自己有关，对，尤其
1: 有的时候父母亲会迁怒，嗯、mm -hmm. ，就是本来我们压着压着，然后这个孩子去碰到了一个小孩骂我们的情绪按钮，我们就对他爆了，嗯、mm -hmm. ，然加上父母有的时候很不智，就都是你害的啦，什么什么的，或是他做了什么事引起他他已经 OK 了，弟弟妹妹吵架已经这两个都 OK 了，可是爸爸妈妈还继续为这个议题就延伸很多恩怨情仇， mm -hmm. 所以。所以我真的要鼓励做父母亲的，你不要小看你的威力。配偶当中有一个，亲职当中有一个是长期不开心的，不管是你是用愤怒的外爆的，或是内爆的，小孩比谁都知道，你装不了的，小孩就会解读了，你不接纳我。对于一个女儿来讲，她非常在意爸爸有没有高兴，女儿就会卷进去，女儿很会在意爸爸，她就会卷进去说，是不是我做错了什么事情？女儿就会用讨好。嗯，那男孩子呢？他在意的是妈妈。如果这个妈妈长期都是不高兴的，呃，可能也没有骂他，也没有打他，可是就是不能取悦的，常常在不高兴的状态之下，那小孩这儿子就会觉得你是不接纳我的。除了用讨好之外，有的孩子会关门，把铁门。男孩子常常就是把铁门拉下来，那算了，我不要再跟你沟通了
0: ，就逃跑了，逃
1: 跑了，嗯、往外去寻求寻求满足了。嗯、所以，嗯、呃，父母。亲要照顾孩子之前，要先把自己上飞机之后，先把自己的安全带先系好，才去帮助小孩子。所以我们真的，呃，自己要先照顾好，婚姻才会和谐，家庭才会美满
0: 。是，那、嗯、这样子类型的父母啊，忧郁型的父母对孩子所造成的情感疏忽。有没有什么样的办法可以弥补？是从小孩这边，呃，给他们一些心理上的建议，或者是给他什么样的关怀来补足这个部分吗？或者家长的部分，如果。这一位忧郁型的父母没有觉察到，时候是不是有其他家人可以用什么样的方式来来帮他做这样的一个情感上的一个补偿呢？嗯
1: ，其实哈，在那个婚呃婚姻是一个彼此建立。彼此建立的一个一个历程嘛，还有彼此成全。我就是要鼓励，就是呃，在家里面，如果家里面有一个忧郁的人，其实你们会常常被烫水喷倒。对，家人，因为他溅出来，从嘴巴出来的整个情绪，就像一个滚烫的水，嗯、会烫到你们。嗯、那所以有的时候，真的不是你们一个人可以承担的。嗯，必须要有一。一些人，更多的人陪着你们走这一段路，尤其是你的家人当中有一个已经被判读是忧郁了、嗯，那你又不能全时间的陪伴他，日子还是要转下去。所以其实可以求助一些社服的、社服的、社服的机构，或是一定要先就医。就医，那其实，在医院里面有一些临床的心理师，可以先做那个那个部分的自我的整理。嗯，要找资源
0: 。嗯，所以针对忧郁型的父母哈，在调整的过程当中，真的是需要专业的协助，勇敢的去面,去面对，然后去就医。在其他家人的情感伤害这个部分，还是要请专业来协助跟帮忙。没错，那孩子们就是
1: 如果说啊、呃，你你可以跟孩子们呃，愿意跟孩子们对话的话，你就是鼓励他们说，嗯、其实。嗯、呃，孩子们不需要卷进去，嗯嗯因为嗯、呃，我很难在节目里面详细的谈，因为嗯、呃，我没有办法很细的讲孩子的年龄，嗯、孩子的年龄的那个你要给他的处遇不一样。如果说他已经是像五六年级以上的、嗯嗯，可以有一些理性的那个对话的，诚实跟他讲，就是说，如果你是忧郁的这一位，你就要告诉孩子说，真的，妈妈现在。好像就是比较困难一点，有的时候会失控。嘿，那妈妈如果失控乱骂、见乱射的时候啊，你们就是选择离开现场，嘿， okay. 或是用妈妈爱的语言。妈妈爱的语言是肢体的接触，那时候你们过来抱我一下， okay. 嘿，或是就是善用我们所学的那个爱的语言
0: 。是。是一类型忧郁型的父母，跟我们之前说到单亲父母对孩子造成情感疏忽的这个部分哦，是不是等于进阶版啦？因为我们之前想到单亲父母对孩子造成伤害是来自于单亲的这种愤怒啊，或者是忧伤啊，那这样到一个忧郁型父母对孩子造成的情感疏忽，应该就是慢慢的可能就是进阶版了。对
1: ，其实单亲更难哦。嗯，嗯单亲更难，因为他的那个。支持系统又没有，然后里面有很多的很多的伤痕，而且单亲会，他会，他会呃，很快的选择一个生存模式，就是单亲的妈妈或是爸爸，他就是要忙忙忙忙忙，让他可以活下去，他不要再去思考这些。对，那当他进入那个生存模式的时候，你看见可能是一个女强人，或是一个男人很独立这样子，但是他的孩子会很害怕，嗯，嗯所以我们上次有提到说，我们进入生存。模式的时候，你真的也要顾念到孩子的那个感受，是、呃、多跟他沟通。
0: 是，所以其实，在家庭里头哦，每一个家庭的状况不一样，然后每一类型，我们也许归类这种家长的类型，但是每一类家长类型的，一个呃背景之下、哦，其实可能还有很多的细节，孩子的年龄层啊，孩子的个性啊，甚至我们家人能够支持协助的都不一样。所以，如果想要知道自己家里头的问题应该怎么解决？真的还是要求助专业，而且最好全家一起来。是，其实哈、哦，除
1: 了就是说像嘉利利这样子的机构嗯嗯，我们机构是有陪伴很多很多在患难当中的家庭。嗯嗯那有的时候一陪就是陪陪很久哈。嗯嗯那。呃，所以我们有的时候我们觉得，就是我们已经就是按量非常的满了，没有办法。除了我们之外，其实我很鼓励你们可以找教会的系统。有有台东有几个几个教会，他们都有那种团体，就是说，呃，他也没有说一定要你一定要是基督徒，一定要逼你要信主。比如说，有的教会他有呃年轻的妈妈的团体，年轻的妈妈的支持团体。那所谓的年轻妈妈，其实也不是年轻。因为我们现在都晚婚嘛呵呵，自己可能三十几岁了，生了好几胎，呃，体力也不好了，很累。然后两边都要忙工作，然后父母，因为我们现在晚婚，生小孩的时候父母可能也老了，父母可能也没有办法，甚变成我们支持系统了。那有些教会他们有这样子的年龄层的，有小小孩的这样子的妈妈的那个妈妈或爸爸的支持系统，你可以其实可以找，或者是呃打电话来问嘉丽丽，我们可以帮。帮你们推荐，然后一群人一起走过，尤其是女人，其实有很多的资源，因为女人姐妹掏念一念、骂一骂、嘿，讲一讲、哭一哭啊，哎，我们就释放了。是
0: ，啊，其实如果说家长朋友哦，呃，要进入支持系统啊，或者是找专业协助，你可能有点尴尬、不好意思的时候，其实我觉得利用现在暑假期间哦，可以先帮孩子找一个好地方，因为很多的教会很。很多的呃机构团体，夏天就会办夏令营、办客服班，给孩子有个地方、有个去处。那接着呢，慢慢孩子进入客服班之后呢，家长也可以进入客服班的家长系统。我觉得这样子协助应该就会比较自然一点。好
1: ，对，其实我们有困难的时候是应该要一群人一起走的，嗯、一群安全的人搀扶着走，不要落单，嗯、不要落单
0: ,、嗯要落单嗯。其实有很多的家长或者是有些大朋友，尤其是。父亲这个角色、哦，可能就会觉得哎，找协助好好丢脸哦，或者好尴尬哦。那没关系嘛，我们就利用暑假期间，让孩子先进入这样的一个团队里头，我们就慢慢慢慢的融入在其中，也许就很自然了哦。慢慢的也可以给你一些协助。那我们今天讲到的是忧郁型的父母哦，也许你也可以透过这种方式转一下注意力，转一下忧郁，至少<笑>孩子可以先脱离这个忧郁的情境中哦。那今天非常谢谢芳芳姐。给我们这样的资讯，好的，好，拜拜。